0: Adriano, hoy vamos a hablar con una persona que su despido le cambió la vida y que ahora se dedica a ayudar a las empresas en su agenda de la transformación digital. ¿Qué te parece?
1: Pues la verdad es que ha sido una conversación muy interesante con Evangelina Avendaño. Ella es la responsable de EY para una... Eh, un nuevo proyecto, el Global Delivery Services. Conozcamos más de cómo impacta esto a la transformación digital de las empresas, no solo en México, sino a nivel global, en este episodio de Cuentos Corporativos. ¡Disfrútenlo!
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
0: ¿A qué no sabes que es un Global Delivery Services?
1: Pues la verdad, no. Tengo algunas dudas. ¿Tendrá que ver con algo de logística? ¿Con algún otro tipo de eh, función dentro de las empresas? ¿Tendrás alguna pista?
0: Mira, lo que te puedo decir por los momentos es que tiene que ver con transformación digital. No sé si sabías que según un reporte de EY, a pesar de que en el 2021 el 57% de las empresas de América Latina habían aumentado sus inversiones en transformación digital, ¿el 70% de sus proyectos en este ámbito fracasan? ¿Tú sabías eso?
1: Sí, mira, la verdad es que ubico el reporte que mencionas. Entrevistaron a 670 líderes en 10 países, asignándole a, a la región latinoamericana un porcentaje promedio del 63%. .03% en su índice de madurez digital... Un indicador propio desarrollado por EY. Pero bueno, Adolfo, a ver, yo sigo sin entender qué tiene que ver esto con un
0: Global Delivery Services. Mira, vamos a hacer algo. Te propongo que mejor se lo preguntemos a nuestra invitada de hoy. Y para hacerlo, vamos a comenzar, como siempre, diciéndolo nuestras palabras mágicas. Había una vez una joven costarricense practicante de la meditación y del Qi Kung, técnica milenaria china que consiste en el arte de cultivar la energía para que ésta circule de manera adecuada y armoniosa dentro del cuerpo.
1: Si bien eso es muy interesante, profesionalmente lo que destaca de nuestra invitada son sus 14 años trabajando en la firma Iguay, en la cual ha ocupado varios puestos de liderazgo. Evangelina Bendaño ha sido directora financiera de la práctica de América Central y desde abril del año 2018 se ha desempeñado como líder regional de finanzas para América Latina del Norte con sede en México.
0: Como Global Delivery Services líder responsable de México, Evangelina lidera la consolidación de la operación del centro en este primer año, proporcionando a las líneas de negocio y sus clientes lo necesario para desarrollar sus servicios desde este país, aprovechando el talento local. También tiene la responsabilidad
1: de dar a conocer EY Global Delivery Services. Nos vamos a referir como EYGDS. En el mercado laboral mexicano, como una empresa de tecnología de punta conectada a una red global que potenciará el talento del país fuera de, de nuestras fronteras, abonando a la oportunidad existente sobre exportación de conocimiento desde México hacia el mundo.
0: Ella es ingeniera de software y MBA apasionada por la eficiencia y la productividad. Evangelina, bienvenida a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
3: Muchísimas gracias por esa maravillosa introducción, de verdad, un placer estar con ustedes el día de hoy y compartir estes, estos minutos que vamos a estar conversando sobre EYGDS y todo lo que estamos haciendo en México.
1: Evangelina, pues vamos a, a entrar en materia, pero primero queremos conocer un poco más de ti, qué te gusta hacer, déjanos conocerte en tu lado personal y para eso te damos un reto de tres minutos y a mí me gustaría que nos platicaras un poco de la técnica del Qigong de meditación, ¿no? Coméntanos un poco de ti, por favor.
3: Bueno, es una, una técnica que más o menos sí habrá sido hace unos, unos, yo diría unos 13 años más o menos que logré uh, como involucrarme en, en, esa, en esa tendencia, como aprender un poco, fue mucho, y eso fue la parte interesante de todo esto, mucho a raíz de que varios de los de los líderes, eh, socios de EY Centroamérica, practican esa técnica. Eh, es, realmente podría resumirla en, en una técnica donde te enfocas en, en respiración y una serie de de ejercicios que son movimientos tal vez de brazos, eh, de, de cuerpo, que te ayudan a conectarte con, con vos mismo, te ayuda como a regular la, las palpitaciones, ¿verdad? Y, y entras como en un espacio de, de paz muy necesario en el mundo en el que, en el que vivimos. De alguna forma dura, en, en las mañanas es unos 15, 20 minutos, tampoco son sesiones muy, muy largas. Y me parece que es un, un, un regalito diario para, para para mí, por lo menos, ¿verdad? Y, y te ayuda como a empezar el día con una sonrisa.
0: Y cuéntanos, Evangelina, eh, Costa Rica, tu historia, sabemos que eres ingeniero especializada en la parte de software, tu MBA, pero ¿cómo, ¿cómo fue tu vida entre tu juventud, tu parte profesional? antes de entrar en el mundo de UI?
3: Bueno, pues sí recuerdo con muchísimo amor y cariño mi etapa de, de programadora, ¿verdad? Coding, muchísimas horas frente al, al computador, solo, solo programando en aquellos tiempos donde las herramientas pues apenas eran muy incipientes, apenas estaba empezando, las computadoras ni, ni cerca de lo que se, se vive, la maravilla que se vive ahora o lo, lo friendly que son ahora, fue una, una época de muchísimo descubrimiento y también de alguna forma me, me define un esquema de pensamiento y un modelo de, de, de trabajo donde siempre se puede mejorar. Como he estado en, en la tecnología, siempre estás en esta, con, con este como estilo, este mindset de, de ver qué cosas nuevas puedes hacer que puedes integrar, etcétera. Entonces eso de alguna forma me, me lleva también a, a, a bueno aprender continuamente. Soy una, una lectora eh, continua, siempre estoy tratando de, de estar ah, integrando pues, nuevos conocimientos, aprendiendo y, y una curiosidad, curiosidad perpetua. Inclusive ya con, el, con los años eh, podría decirse hasta... Más allá de la tecnología, ¿verdad? Me gusta constantemente estar eh, preguntando sobre, sobre otros temas y aprendiendo y creo que eso me ha llevado realmente a, a, a exponenciar mis talentos, ¿verdad? Y le, sentirte vulnerable porque no dominas claramente todos los temas, eh, pero conoces gente que sí y es súper interesante escucharlos cuando te comparten, cuando, cuando escuchas a alguien que se apasiona por lo que hace, ama lo que hace. Es, es sencillamente cautivante. Entonces ahí conecto muy bien, aprendo, me encanta hacer preguntas y, y esa es como, como parte de la filosofía que he, he desarrollado. No era así, para nada. Pero me di la oportunidad en algún momento, reflexioné de que de repente podría ser um, interesante abrirme un poco el, el espacio. Los, los, um, los uh, test que he hecho... En, a lo largo de mi carrera, ¿verdad? Sí particularmente mencionan que soy introvertida, ¿verdad? Y, y eso tal vez hace unos años no era como, hace bastantes años no, no era de repente una, una skill que uno dijera, ¿verdad? O, un, o una característica que uno de repente dijera, porque los extrovertidos son extraordinarios y luminarias, etc. Cuando sos introvertido, pues constantemente de alguna forma luchabas con eso. En mi caso ya... Fue más un aceptarlo, abrazarlo y trabajar desde ahí también con sus fortalezas. Parte de la lectura y el aprendizaje fue eso. Entonces, el darme la oportunidad de explorar otras áreas y conocer otras personas y eh, sí sentirme vulnerable también fue parte del desarrollo.
1: Remontémonos a hace 14 años. ¿Cómo se da tu llegada a Iguay?
3: Pues mira, me transportas en el tiempo, ¿verdad? Mar maravilloso ese ese momento porque lo, lo recuerdo con muchísimo Cariño, una gran oportunidad y, y, y suerte también. Fue, fue un, una combinación de, de ambas. Antes de EY, podría decirte que permanecía en un trabajo unos tres, cuatro años promedio. Uh, terminaba ya de, como de aportar lo que tenía que aportar y mm, ya entraba como en un tema de, de, de zona de confort. Y entonces terminaba decidiendo mejor dejar la, la empresa para buscar otros retos. En el caso de EY, como lo mencionabas, tengo 14, 15 años, Cumple el primero de, de abril del próximo año, que yo no sé por qué me acuerdo la fecha y, y pasa usualmente dentro de la empresa. ¿Te acuerdas el día? Yo ese día, yo uh, lo tengo marcado en mi calendario, es un aniversario y lo celebro, de hecho, una copita de vino o algo especial, ¿verdad? Pero entro, en la, bueno, de las cosas interesantes, también en la empresa donde estaba, había trabajado antes, por, entré como, como un año y medio antes, pero como que no terminaba de, de enganchar tal vez en la, en la cultura o en el equipo de trabajo. Y bueno, una cosa llevó a la otra y me despidieron. Esa ha sido la única vez, pero primera y última, eh, ¿verdad? Pero me despidieron. Eso para mí era inconcebible. Era sencillamente, ¿verdad? O sea, un... Un, un dolor, ¿verdad?, una preocupación, tenía mis hijas pequeñas y, y entonces, bueno, paso ese, ese proceso, el, lo vivo y con el tiempo te das cuenta de que, o por lo menos yo me di cuenta de que de repente fue lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces, ¿verdad?, los eventos en la vida no son como ni buenos ni malos, solo depende porque no sabes qué más viene. Eso realmente me abrió el espacio para poder entrar en EY. ¿Por qué lo digo? Porque como a las dos semanas ya estaba enviando varios currículums y ya se había movido un poco en el, me había movido un poco en el mercado laboral, de repente ya tenía algunas conversaciones, pero de, de EY Centroamérica me llama la, la directora de Recursos Humanos que la conocía en algún momento de mi carrera y me preguntaba, y ¿todavía andas buscando trabajo? Y le dije, sí, pues eh, sí. Me dice, tengo el puesto ideal para vos como directora de tecnología. Luego, ¿en dónde? Me dicen, igual. Luego, ¿y qué es igual? <risa> y empiezo a buscar, a ver qué era. Me dice, es de las Big Four. Y yo, ok, pues ubico de repente las otras, pero igual como tal, de repente había quedado por debajo del radar. Y ya me, me dicen, no aceptes ninguna otra oferta, escuchar la nuestra. Ya empecé el proceso de entrevistas, que fue como muy corto, en cuestión como de tres, cuatro días. Me entrevistaron rápidamente, deciden, me hacen la oferta y decido que sí, claro como yo podía entrar inmediatamente y ellos tenían urgencia fue la fórmula perfecta entonces verdad ahí te das cuenta de que el, el despido fue verdad más, más que bueno así como fue una, una preocupación fue un golpe al ego eso es lo que yo concluyo, o sea no, no pasa nada yo estaba haciendo igual te despiden por hacer un buen trabajo o un mal trabajo, en mi caso estaba haciendo un excelente trabajo pero bueno por diferentes razones que no vamos a entrar en detalle se decidió cerrar en la, la plaza en ese momento. Pero sí, entro como directora de tecnología, eh, empiezo a conocer la cultura, empiezo a, a entender la, la gran ventaja, aunque en aquel tiempo, hace, hace 15 años, sí de repente yo percibía que las Big Four y EY en ese momento tal vez era un poco más jerárquica, ¿verdad? Porque tienes tus niveles de, de los rangos diferentes, staff, senior, manager, etcétera. Por el background mío de ingeniera en sistemas, pues hablas con todo el mundo. Cuando desarrollas una, una aplicación o lo que sea, tienes que hablar con todos los que estén involucrados, todos los usuarios, etcétera. Entonces, y de alguna forma, la cultura costarricense también es, es bastante plana en eso, ¿verdad? Y, y somos como muy igualados en, en ese aspecto. Entonces, yo hablaba con todo el mundo, empiezo a, a desempeñarme y llega la, el otro gran golpe de suerte y total y absoluta bendición donde en menos del año... Me llama el Country Managing Partner, que es el equivalente a, a un gerente general, Carlos Quiroz, Extraordinario profesional, extraordinario. Aprendí montones a la par de él. En una conversación en su oficina me comenta de que están eh, re, reconfigurando la, la estructura de, del área de, de soporte, lo que llaman CBS, y que me ofrecía el puesto de, de directora financiera de CFO. Recuerdo que me tomó tres segundos. decir, está si crees que yo tengo las habilidades, si crees que soy la persona, conta conmigo. Sin embargo, recordá que vengo de tecnología. O sea, contabilidad, finanzas, sí lo vi en la maestría, pero eso este, no nací de ahí. Entonces él me dijo, no hay problema, lo aprenderás. Eh, dale, dale para adelante, creo que sos la, la persona. Cuando salí de la oficina, sí fue como, ¿en qué me metí? ¿Y qué acabo de hacer? ¿Verdad?
0: ¿Qué acabo de hacer? Eso te iba a preguntar, porque, porque no era una posición menor, sino era una posición de CFO. Y si bien lo habías podido aprender seguramente en la maestría, eh, yo creo que a mí... Yo con todo y que hice una maestría, me ofrecen una posición de CFO y digo inmediatamente no, pero a lo mejor porque yo no soy una persona numérica, quizá me, quizás tú sí lo eres, ¿no?
3: Pues bueno, podría decirse de que, de que tengo facilidad para la matemática, ¿verdad? Y los números se me dan bien, la lógica tal vez, pero de ahí a CFO, ¿verdad? Yo decía, ay, el camino va a ser eh, interesante. Bien, es cabroso, pero interesante, no me voy a aburrir. Y sin embargo, y si lo lees, ¿verdad? Me acuerdo que también para ese tiempo había yo tomado conciencia de que usualmente las mujeres profesionales te aceptan un puesto nuevo, un rol nuevo, un ascenso, hasta que se sienten sobrecalificadas. A diferencia de los profesionales eh, hombres que mm, son más arriesgados y dicen, bueno, tal vez no cumple el 100, pero pff, ahí veo cómo le hago. Tienen esa habilidad fantástica de riesgo. Y las mujeres profesionales mucho más cautas. De repente temas...
0: El síndrome del impostor.
3: Exacto, exacto. De repente por temas biológicos, quién sabe. Eh, o, o también hasta un tema de, de educación, ¿verdad? Uh -huh. de, de la cultura donde vivimos, etcétera, ¿verdad? Como ya yo había identificado eso, yo dije, a mí no me va a pasar.
1: Uh -huh.
3: Entonces fue así un salto al aire. Yo dije, vamos, listo, sí, soy yo, va. Uh -huh. Después, <risa> sí, después fue un, un, una transición, eso sí, el, el, con mucha, cuando uno hace estos cambios, eh, con mucha humildad, ¿verdad? O sea, uno, uno debe entrar ahí sabiendo que sí tienes habilidades, ¿verdad? Que te las identificaron y te están dando la oportunidad, pero también estás eh, a, rodeada de gente con muchísima capacidad, con muchísimo conocimiento, y la idea es ir a aportar, la idea es formar parte del equipo, sumar verdad, con tus habilidades eh, y no, no llegar de repente a uno un poco arrogante o prepotente asumiendo que te las sabes todas. No. Entonces también con una actitud de mucho aprendizaje, de mucha humildad, bueno, vamos a hacer las preguntas del caso. Me rodeé, el, el grupo era extraordinario, me dieron todo el apoyo, pregunté muchísimo, aprendí muchísimo. Eh, todavía conservo que eso, eso es también parte de los... De, las bendiciones de, de pasar por por una firma como Iguay eh, generas no solo, o sea, no solo trabajas con, con compañeros de, de trabajo y compañeras extraordinarias sino que, que a, a lo largo del tiempo generas amistades entonces todavía tengo de ese de ese tiempo tengo gente amiga Realmente que dices, me, vengo a Costa Rica y me tomo una tacita de café y veo cómo estás, y ¿verdad? Mantenemos la, la conexión. Bueno, en el cumpleaños te escriben algo, sí, es realmente, pero eso fue, básicamente por ahí fue mis inicios dentro de dentro de IGUAY.
0: Hoy estás en Costa Rica. Hoy sigues en Costa Rica o estás en la ciudad de México.
3: Ahorita sí estoy en Costa Rica, precisamente hoy después de esa entrevista voy para el consulado de México a tramitar el, los permisos que, que necesito para mañana estar viajando y seguir, pues estoy en el proceso de, de lograr toda la, la documentación necesaria, sí. Pero ya eso, dichosamente, o sea, México es, tiene un ecosistema extraordinario para para empresa, para atraer talento, etcétera Entonces, realmente la, la maquinaria es muy buena de gubernamental y, y es muy ágil. Los procesos son muy, muy... Uh, um, pues, hay que cumplir con una serie de, de información y documentación, pero en general son bastante ágiles y eso me encanta.
1: Okay. Evangelina, entremos un poco en, en materia, eh, en relación al índice de madurez digital que eh, generó IGUAY recientemente nos llama la atención, eh, señalan que México eh, tiene un puntaje por encima del promedio regional. Eh, ¿A qué se debe? ¿Qué, ¿Qué es lo que mide este índice? Platícanos un poco.
3: Mira, realmente la, la parte de transformación digital está metida en las agendas de los empresarios, de las de las compañías más fuertes en, en México, y le han dado un gran impulso. Definitivamente yo tiendo a pensar de que el... Um, pues el vecino del norte, ¿verdad? Te mueve bastante. Hay una, una demanda muy, muy fuerte de, en, en el área de transformación digital o en el área de tecnología, ¿verdad? Donde eh, requieres una serie de, de talento que debes integrar las cosas. Se está moviendo mucho más rápido. Ya sabemos, los ciclos, ¿verdad? Que antes duraban mucho más tiempo en, en adoptarse. Ahora van siendo más cortos, mucho más cortos. Y por eso las empresas siempre mantienen esta mentalidad de, de innovar, ¿verdad?, de reconfigurarse, de, de cambiar constantemente los servicios y están monitoreando. Y eso es producto de que tenés unos clientes mucho más exigentes y más entendidos. Ya nosotros leemos más las etiquetas, ya investigamos más. El, el, el Internet nos ha permitido estar en, en constante... Eh, en cosas de búsqueda de, de grupos o de referencias, ¿verdad? Ahora los reviews son importantísimos. El cómo te la, la etiqueta en cualquiera de las plataformas, Airbnb o, ¿verdad? Uno siempre lee los, los reviews, habrá un grupo de gente que no, que es un poco más arriesgada, pero habemos otros que sí, ese tipo de cosas. Entonces, cuando tienes un consumidor mucho más cauto, mucho más entendido, mucho más crítico y exigente, las empresas automáticamente tienen que moverse hacia, hacia esa... Tienen que trabajar con, con, con este nuevo eh, cliente. Y ahí es donde se activa definitivamente los, la, la agenda de transformación digital. Y si a eso le sumamos lo que acabamos de vivir como humanidad con el tema de la pandemia y del COVID, ¿verdad? Que sí trajo muchísimo dolor a, a muchas familias, pero que también nos transformó, ¿verdad? Como, como especie, como, como operamos, como funcionamos, como vivimos. Eh, lo, lo catapultó. Muchísimo, a, a otra dimensión. Y aunque ahorita de alguna forma podría decirse uh, vivimos una, una nueva realidad, ¿verdad? Uh, la virtualidad llegó para quedarse. O sea, tiene sus, sus ventajas y lo estamos, lo estamos viviendo y, y ya cambió. Ya, ya cambió. No, no vamos a volver al, al esquema anterior. Muchísimas profesiones que antes no sé, un, los psicólogos o una cuestión así, no, no, no te daban consulta así en video, pues bueno, de repente ya se puede. Y entonces eso te da una serie de, de beneficios, ¿verdad? De, de agilidad, de, de... Se te acortaron los tiempos en muchas cosas. Que también ese es otro gran tema, el balance. Porque los días son más, más largos y y en cuanto a horas, ¿verdad?, de, de trabajo. Pero bueno, ese es, ese es otro capítulo. Pero sí, definitivamente las, las empresas en México tienen una agenda muy fuerte en, en, el, en el tema digital. Y además, son, son líderes. El, el tamaño de la economía, el tamaño del país. Es, es una economía bollante muy estable. Se puede ver en los indicadores macroeconómicos el, el tipo de cambio, etcétera. Pues ha habido sus variaciones, pero hay un... Como, como un foco de, de estabilidad realmente o, o una sensación de, de estabilidad bastante bastante buena
0: Evangelina para el momento en que estamos grabando este episodio estamos ahora en octubre 2022 han transcurrido 31 meses desde el este lockdown desde marzo 2020 se dice fácil verdad se dice fácil. como si hubiera sido como si hubiera sido ayer pero son casi 2.6 años eh, y se ha dicho, pero hasta el cansancio en todos lados y un poco también, tú lo estás comentando, que la pandemia aceleró la digitalización. ¿Ustedes en Iguay coinciden con esto y cómo se preparan para ayudar a sus clientes con esta aceleración de la digitalización?
3: Bueno, definitivamente sí fue un, un catalizador. Ya se venía viendo la tendencia, ¿verdad? Y, y con todos los, no sé, dispositivos y todo el las, las plataformas eh, que ya por sí habían antes de, de COVID se, se venía ya manejando una, una tendencia, pero el, el, la pandemia simplemente fue un catalizador impresionante que obligó a muchísimas empresas a reconfigur a reconfigurarse. M muchas cerraron, o sea, eso fue también el, el, el downside, ¿verdad? la parte triste de todo esto. Sin embargo, muchísimos otros servicios salieron a, a flote a raíz de este cambio que, que tuvimos. El si a eso le sumas, el, el podría decirse la visión gubernamental, ¿verdad?, de, de también muchos de los trámites, hacerlos a nivel, a nivel digital, eh, facilitarle a las empresas con ciertos controles, verdad, que se han puesto y que se deben respetar, pero también el, el, el agilizar ciertas cosas eso terminó siendo la fórmula perfecta para movernos al siguiente al siguiente capítulo en temas de digitalización y las ventajas para también el, a nivel de planeta, por ejemplo, verdad se se ve porque hay menos consumo de una serie de materiales que tal vez ya estábamos llegando, bueno, que de fijo llegábamos como humanidad a, a sobreexplotarlos, ¿verdad? Entonces, es un respiro, fue un respiro en general, y, y sí, catalizador tal cual.
1: Eh, al inicio del, del episodio, comenzábamos a platicar de los Global Delivery Services, el, lo que denominamos GDS. ¿Qué es un GDS y por qué es tan importante que exista uno en México?
0: Pero vamos vamos a pedirle a Evangelina que nos responda después de estos anuncios comerciales, ya regresamos
3: Hola amigos de Cuentos Corporativos soy Andy Llanes, cofundadora de Voz
2: con
1: vos. Evangelina, cuéntanos qué es un Global Delivery Services y qué tipo de apoyos o de funciones da a las empresas. ¿Por qué es importante que en México exista uno de estos?
3: Bueno, te, te puedo te puedo comentar que el EYGDS, el Global Delivery Services, es una es una empresa que trabaja con clientes de EY a través de las firmas locales. Entonces, lo que hacemos es uh, apoyarlos a través de, de tecnología o de innovación, ¿verdad? Nos, nos integramos dentro de los proyectos, diferentes proyectos a nivel mundial. Y con, bueno, de, me mencionaba así, con, con este modelo de, de, de trabajo realmente se pueden acelerar los procesos de generación del, del, del servicio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo... Tenemos en este momento, estamos presentes GDS en 10 países y tenemos 21 sites alrededor del mundo. Entonces eso lo que te permite es trabajar bajo el concepto de Follow the Sun, Seguís el Sol. Puedes integrar un equipo de trabajo en diferentes partes del mundo donde, ¿verdad? Mientras eh, nosotros en, en América estamos durmiendo, pues bueno, el equipo de la India, Polonia... Uh, UK están trabajando, luego terminan alguna pieza de software, por ejemplo, si así fuera, y la dejan en algún repositorio donde el equipo de América, en el momento en el que otra vez vuelve a su actividad normal laboral, lo toma y sigue trabajándolo. Entonces, prácticamente con, esta, con este site en México, que es el, el último, estaríamos ya como ir cubriendo el, este concepto de Fall of the Sun. El otro site que tenemos en América Latina es... Es Argentina, que ya tiene, es un centro que ya tiene varios años de, de estar instalado, pero el de México, aunque se había hablado de hace algunos, algunos años y creo que con el COVID tal vez la decisión se, se nos atrasó un poco, pero ya se sabía que tiene un. Ten, realmente el país tiene un gran potencial uh, por la misma zona horaria, con nuestro cliente más fuerte que es, es US y Canadá y. Y eso nos, nos pone en otro, nos da una fortaleza diferente. Adicionalmente a eso tenés el, el, la calidad del talento, ¿verdad? Realmente los profesionales en, en México se han visto expuestos a muchísimas empresas multinacionales, han tenido muchísima oportunidad de, de trabajar en, en diferentes ¿verdad? industrias, la manufacturera es muy fuerte claramente en, en México y, y los profesionales se ven nutridos de todo ese ecosistema que hay. Entonces uh, terminó siendo una, una decisión relativamente eh, sencilla. En el momento en el que se acomodaron las piezas y se toma la decisión, se decide abrir y abrimos hace unos, me parece que fue unos tres meses, que ya se, se formalmente tres, cuatro meses. Todavía estamos en, apenas empezando nuestro, nuestro primer año, pero nos ha ido muy bien. Muy, muy bien. En comparación, tenemos ¿verdad? La, la posibilidad de compararlo con otros sites que se han abierto. En Málaga se abrió también este este año y realmente el, el, la respuesta del mercado laboral ha sido muy buena. Seguimos creciendo y seguimos explorando el cómo seguir uh, pues, creciendo dentro del, del site y y viendo qué otros uh, servicios podemos dar desde, desde México, Ciudad de México.
0: Entonces quiero imaginar que es para proyectos que son de una gran envergadura porque si, si tienes una, una actividad bajo el modelo de Follow the Sun, es global. Entonces no cualquier empresa tiene ese requerimiento. Y me imagino que va como o EY, como acompañante o como desarrollador de o puede ser una cadena de producción o pudiera ser una implementación o pudiera ser un desarrollo de software o pudiera ser eh, codificar o pudiera ser, o sea, pudieran hacer muchísimas cosas y Guay viene a convertirse como, sería como un partner para la creación, co-creación de lo que están realizando con su cliente
3: exactamente, como lo has dicho, como lo has resumido eh, la, son, son proyectos de, de, de punta tecnología de punta eh, con las empresas más grandes, ¿verdad?, que, que, que hay. O sea, son, son empresas globales, multinacionales, con presencia mundial y donde Iguay viene siendo eh, socio estratégico, ¿verdad?, en diferentes áreas. Puede ser en el área de impuestos o auditoría o tecnología, eh, lo que es la parte de consultoría que le, le, le dicen. Nosotros, el, el site de México se está enfocando fuertemente en lo que son los servicios de consultoría y eso está amarrado a tecnología completamente, ¿verdad? Expertos en, en SAP o en eh, tecnologías de, de punta los estamos concentrando en, en México con la facilidad que hay de, de, de conectarse de verdad con, con los líderes que están pues trabajando en estos, en estos proyectos globales pero en efecto, tal como lo dice, terminamos siendo socio estratégico de, de, de nuestros clientes en ese aspecto. ¿Por qué México?
1: ¿Cuáles fueron las, los puntos que vieron en México? Y en particular me gustaría ver qué tanto influye el tema del talento en desarrollos, en talento en tema de, de software para que hayan ubicado este un GDS en México.
3: Pues mira, el, el, el mercado... Bueno, la calidad, empecemos por la calidad de las universidades. Muy, muy buena. Los, El nivel de los profesionales, muy, muy alto. Son, Traen un, una, a, lo mencionaba antes, ¿verdad? Al estar al estar tan expuestos a otras empresas multinacionales que se han instalado en, en México, entonces eso les permite ya moverse de, de manera pues podría decirse natural, en, en ambientes multiculturales, distribuidos geográficamente. Eh, el tema de las habilidades lingüísticas también, ¿verdad? Hemos encontrado un buen mercado bilingüe, porque claramente eh, tenés, es el, el inglés es, es el idioma que, que internamente pues es el oficial, aunque pues algunas reuniones cuando no tenemos un, un angloparlante nos trasladamos al, al español, ¡qué rico!, pero usualmente la, la, las conversaciones son en inglés y en México hemos encontrado muy, muy buen nivel. Eh, sería vamos, Igual hay que seguir identificando más este, este grupo, ¿verdad? Creo que en el caso de, de las habilidades de inglés podríamos, o, o realmente hemos tenido uh, buenos muy buenos candidatos que tal vez les falta un poquito, pero un poquito a nivel de, de inglés pero sí se sabe que cuando ya te ves como obligado a hablarlo, ¿verdad? Se te quita, lo, entiendes más de lo, que, de lo que hablas. Entonces también hemos, hemos visto que se se convierte se vuelven mucho más fluidos que, que al puro principio cuando estás en las entrevistas. Luego es un, un talento maduro. Podría decirse. Si encontrás eh, buena buena experiencia, los currículos son muy, muy buenos. Ah, la disponibilidad de perfiles tecnológicos. Hay un hub bien importante, no solo en la Ciudad de México, sino también la Ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Ese es otro centro que se está perfilando muy bien, claramente Monterrey es el, el otro, el otro gran, gran centro que lo tenemos, podría decirse, identificado, pero ahorita nos estamos concentrando en Ciudad de México, que es donde, donde queremos a, arraigarnos y tener una, una fuerte presencia. Um, la zona horaria y la proximidad, son, son las, los dos también áreas fuertes de, de, de México. Los, la cantidad de vuelos directos que hay a las principales ciudades del mundo es una gran ventaja. Eso, eso ayudó muchísimo en la, en la decisión. Entonces, como te digo, confabuló todo para al final tomar la decisión y decir se invierte en México fuertemente. Y, un, y una un ambiente macroeconómico bastante estable, que también es muy importante.
0: Creo que leí en algún documento que son unos 2.000 talentos, unas 2.000 personas que van a incorporarse a ese, a ese GDS aquí en México, ¿cierto? Sí,
3: tal cual. Esa es la meta que tenemos aproximadamente como a dos años y nuestra, nuestro grupo de, de reclutadores está trabajando muy fuertemente en... en identificar todos esos perfiles potenciales para, para ser contratados. Pero en efecto, la, la meta es 2.000 personas en dos años. Y realmente creo que por lo que se ha visto en estos primeros meses, muy probablemente ese número empiece a subir sustancialmente.
0: ¿Y cuál es el impacto que estiman van a generar en los estos, este, este GDS, sobre todo el de México?, en la transformación digital y la innovación en los próximos cinco años. ¿Cómo, cómo ven la evolución de estos G G10 en este periodo?
3: Bueno, ahí el, en lo que se uh, proyecciona a cinco años, podía, podría mencionarte el, el, uh, fuertemente está el tema capacitación, ¿verdad? La, nuestras, en nuestras oficinas, parte de las remodelaciones que estamos haciendo es por un lado el, el espacio verdad un, un espacio de colaboración de, de mucha reunión en, en equipo y por el otro lado un muy buen espacio eh, que nos permita pues estar dando entrenamientos tenemos la, la gran ventaja de las lo que es lo que es México está conectado a un network de GDS en total somos 70.000 personas, 75.000 personas a nivel mundial. Entonces, usualmente, si necesitas algún tipo de, de conocimiento adicional para algún equipo de trabajo, alguien en alguna parte de GTS lo tiene, lo sabe. Y entonces también estamos trayendo muchísimos de esos este, expertos, como lo mencionaba creo que anteriormente muchos de los sites están en, en la India, son como unos 10, me parece, en, en la India. Y allí tenemos muchísimo conocimiento que también estamos trayendo hacia México para que impartan una serie de, de talleres y verdad toda una, una, una seguidilla de, de cursos precisamente para lograr nosotros cerrar cualquier gap que haya de, de conocimiento en el tema de Agenda digital para poder apoyarlos. Entonces, va a ser un, va, a ser, va a ser como evolutivo, va a ser un, un círculo virtuoso de verdad, aprender y aplicar, aprender y aplicar. Entonces, para los próximos cinco años creo que vamos a, a seguir en ese, en ese bajo esa bajo esa línea. Usualmente en América Latina, el, por lo que he, he leído, tal vez estamos, no sé, unos dos o tres años atrás en la adopción de tecnologías, ¿verdad? Las empresas, um, en unos países mucho más acentuado que otros, ¿verdad? Pero tal vez en promedio toda América Latina siempre andamos un poco atrás en, en la adopción de algunas tecnologías que maduran en el norte y luego las, las bajan y también por un tema de, de costo. Sin embargo, las los profesionales que van a estar trabajando en, en GTS al estar conectados con proyectos eh, a nivel mundial pues van a estar expuestos a... A, a tecnologías de punta y, y van cerrando ese, ese gap. Entonces, automáticamente nos nos permite el, el acelerar acelerar lo que es la, la transformación digital a nivel de, de México, para cuando trabajamos con nuestros clientes, ya sea en México o en América Latina, ya el conocimiento está. Entonces, podemos perfectamente integrarlo dentro de los proyectos. Ese es el gran reto.
1: Evangelina, vamos a entrar... Pues de regreso a la parte personal, para que nos platiques un poco eh, sobre si te gustan los cuentos. ¿Tienes algún cuento favorito, escritor de cuentos favorito?
3: Ay, los cuentos sí me han acompañado toda una toda una vida lectora, no solo de, de, de libros, um, ya saben, de, de corte o tecnológico o de negocios, sino en general disfruto mucho la, la lectura de, de novelas, pero sí hubo un cuento, ahora que me lo, me lo mencionas, hubo un cuento que sí me, me lo recuerdo porque me, me impactó, no, yo no era lectora de, de cuentos para ese momento por allá en mis 26 años, pero sí tuve oportunidad de leer La Autopista al Sur de Julio Cortázar, y no solo leerla, de repente es un cuento un poquito, un poquito extenso, pero no solo el, la lectura que fue fascinante, Sino además de estar en ese momento en un grupo donde se analizó el cuento. Y eso fue, eh, eso fue maravilloso porque, ¿verdad? La analogía que se hace entre la vida, el cómo Cortázar, ¿verdad?, hace una, una descripción de este embotellamiento que hay en, en una autopista y cómo hace esa similitud, esa analogía con la vida, ¿verdad? Entonces, los, los personajes, me acuerdo en ese, en ese tiempo de repente había un, un muchísimo tránsito los autos se, se detuvieron y entonces pasaban las horas y las horas y nadie se movía entonces se empieza a haber una una serie de, de, de temas cotidianos verdad bueno dónde comemos dónde dormimos qué hacemos inicialmente la gente pasa muy encerrada en el en el auto pero ya después la necesidad no tienes que salir a, a buscar comida eh, empiezas a hablar con nosotros, empiezas a preguntarte no había ways en el cuento entonces empiezas a preguntarte qué pasó por qué estamos en este embotellamiento y pasa el tiempo pero le, le pierdes noción al tiempo, de repente al principio sientes las horas verdad, en el cuento pero ya después empiezan a, a mezclarse y hacen familias y se casan y tienen hijos y luego el embotellamiento se destraba y ya está, le, todo el mundo se sube a los autos y empiezan a a moverse y entonces aquellas familias que se hicieron o grupos empiezan a desaparecer. Fascinante ese cuento. Me gustó muchísimo, me, me, me marcó y todavía ve que todavía lo tengo presente. Varias lunas después.
0: Cortázar es de los preferidos en, muy mencionado en cuentos corporativos. Y a nivel de libro, ya sea de negocio o bien de, digamos, de conocimiento general. ¿Alguno en particular que pudieras recomendar?
3: Recientemente eh, leí, el, um, fue este autor Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. Ese lo leí, de hecho lo absorbí en, en días. Fue eh, realmente un, una, un disfrute leerlo, porque te hace verdad, un, un análisis muy interesante de lo que estamos viviendo lo, de alguna forma lo lleva también, creo que lo conecta con su libro anterior de, de la historia de la humanidad. Entonces ese es el de el de Harari, te, te pone a pensar, te reta. No necesariamente uno tiene que coincidir con toda su visión, ¿verdad? Eh, pero esa es también la parte rica, es leer cosas que están siendo vistas desde otra esquina por otra persona y con, otro, con otros antecedentes, otro background. Eh, acordémonos que en las redes sociales actualmente verdad nos tienen... Ya lo sabemos, ¿verdad? Todos los clics y toda la información que damos, pues genera un perfil automáticamente y por ende, eh, cuando estás en, en esas plataformas, te ves expuesto probablemente a muchas noticias muy similares a lo que andas buscando, ¿verdad? Entras en, en una burbuja, entonces también me gusta y me reto a leer cosas totalmente ajenas a, pero el de Harari lo, lo, lo disfruté mucho y me parece un, un muy buen libro.
1: Okay. ¿Alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que uses, ya sea en lo profesional o en lo personal?
3: Mm, mm. Mira, bueno, pues ahí hay, hay unas maravillas ahorita, ¿verdad? Pero hay, hay una que yo disfruto mucho, que es um, One Second Every Day. Es como 1SED. Creo que ese es el, el logo. One Second Every Day. Ah, uh, le cargas, o sea, igual uno pasa tomando fotos o videos o lo que sea y entonces esta aplicación lo que te permite es subir un video o una foto por día y es un segundo. Entonces luego en la aplicación puedes seleccionar el, las fechas, ¿verdad?, que quieres y generas un video de un segundo por día. Es fascinante, fascinante. A veces uno dice, oye, mi vida, yo, ¿qué, ¿qué vida más aburrida? No he hecho nada. <risa> ves eso y te das cuenta de que has hecho muchísimo en un año, los videos de un año que, que tengo me encantan, porque uh, realmente te refresca verdad te rememora todo lo, lo, lo que has pasado, y no tiene uno que llenarlo todos los días de repente pasas unos días y, y no lo no lo llenas de, de información, pero sí, ese lo disfruto bastante es como bien, bien agradable, y para compartir ¿no? para la familia, las amistades está está bien bonito
0: Dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres están marcando tendencia actualmente. Hay,
3: hay muchísimos, muchísimos que, que sí, bueno, en la, en la en la parte política se está moviendo mucho, definitivamente América Latina, ¿verdad? Le, le sigo la, la pista a varios, a varios países, Chile, por ejemplo. Chile está entrando en otro capítulo que la historia se está escribiendo, y eso no deja de ser importante mantenerse uno al día con, con eso. Pero mira, podría, pienso de repente hay, hay un, un colombiano, David Vélez. David Vélez, él fundó el banco digital Nubank en, en Brasil. Entiendo por lo que he leído una, una historia de, de su propia experiencia, ¿verdad? Trata de abrir una cuenta bancaria en, en Brasil, el colombiano y no se sé, duró como cuatro meses o cinco, una, fue una historia este, tétrica y además los fis carísimos. Y mmm, en ese momento creo que a los dos años decide abrir un, un, un banco digital y bueno, a la fecha le da acceso a, a la banca a 54 millones de personas, cuidado no más, ¿verdad? Y realmente el acceso a banca, a servicios bancarios, a, entre más, más abarquen a la población, eso cambia cambia los, los ecosistemas empresariales y empiezan a generar otro tipo de, de tienen otras, otra serie de facilidades, ¿verdad? Y si los servicios no son tan caros, pues definitivamente activa la economía muchos, en muchos sentidos. Entonces, él, él me, la historia de él me ha llamado la atención y, y probablemente vaya en esa línea. Es muy joven, así que quién sabe qué más va a, a estar realizando. Eso es democratizar la banca es de los retos que que tenemos a, a nivel de, de América Latina. Bueno, y, y adicional a, a David, yo te diría que la otra a la, la, la otra persona influyente que mm, le he seguido un poco la, la pista, pero que en su historia en el 2020 me, me cautivó es a Arusi, Arusi, Hunda, una mexicana que fue la que, gracias a su, a su movimiento, ella logra generar un nivel de conciencia muy, muy importante en el tema de femicidios en México y logra activar, y me parece que fue en, en marzo del 2020, de donde se da la primera huelga nacional, la ausencia total de las, de las mujeres en, eh, en los trabajos, etcétera y, y se ha unido, ¿verdad? Eso, eso ha tenido eh, efecto multiplicador, una serie de empresas... Lo, lo apoyaron igual lo ha apoy, apoyado durante todos estos años entonces esa toma de conciencia tan importante para un, un problema tan uh, tan doloroso verdad que, que hay creo que eso también generó una un antecedente y, y es y espero realmente que todo es todos estos años que se siga manteniendo eso en las en las agendas de gobierno o de empresas verdad para seguir eh, revisando la mejor forma de poder solucionar esto o mejorar en ese en ese aspecto. Pero sí, Arusi, Unda, me, me, me llamó muchísimo la atención ese ese nivel de liderazgo que tuve en ese momento.
1: Ok. Evangelina, si alguien quiere contactarte, ¿cómo puede hacerlo o contactar a Iguay?
3: Pues bueno, está en, en, en LinkedIn, está mi, mi perfil, ahí me pueden buscar con, con mi nombre, Evangelina Vendaño, o a través de las de las redes, ¿verdad? También, EYTDS. Ahí estamos a la, a la orden, en realidad.
0: Y sí, muy bien, Evangelina. Finalmente, tu mensaje de cierre. Eh, siento que ha sido una sesión donde hablamos mucho acerca de la agenda de la transformación digital. ¿Qué nos puedes regalar como reflexión para quienes están escuchando este podcast en este momento y se quedan con esta idea de evolución y de innovación?
3: Bueno... Definitivamente mi, mi mensaje va en línea con, con los temas de, de cambio, ¿verdad? las las Y eso, aunque es, es trillado, de repente sigue estando tan, tan vigente, ¿verdad? La, la parte, la, lo que es tema de tecnología, transformación digital, sigue estando vigente, se va a acelerar los cambios tecnológicos, los vamos a seguir viendo. Entonces, también eso definitivamente te, te lleva a una, a una mentalidad de, como profesional, como persona, cuál es la mejor manera de transitar por ese, por ese mundo. Siempre una, una mirada hacia lo hacia lo interno, hacia a pesar de, hemos hablado muchísimo de la parte de tecnología y claramente yo la, la, la disfruto mucho, ¿verdad? Pero, y aquí viene el gran pero, no perder nuestra esencia humana, ¿verdad? Siempre vernos como esos seres maravillosos que tenemos nuestra inteligencia, nuestras emociones, que vivimos, que disfrutamos, que lloramos, que sufrimos, ¿verdad? Y, y que transitamos en ese en ese mundo. Entonces, realmente, mi, mi gran mensaje es mantener el, la curiosidad perpetua, el aprendizaje eterno, una mirada de humildad desde cualquier esquina que, que, lo, que, que tengas, ¿verdad? Para, para, cualquier, para cualquier tema. Y, y mantener una, un, un sentimiento de, para mí, sentimiento de trabajar desde la abundancia, y no desde la escasez, ¿verdad? Realmente siempre se van a lograr las, las cosas, a buscar las, las alternativas ven las opciones, salir adelante, que un despido no te, no te acabe, no te aniquile porque no sabes lo que viene para el futuro, ¿verdad? Entonces es realmente son, son, son épocas las que estamos viviendo como, como humanidad y las que estamos viviendo ahorita también desde el, desde el GDS son oportunidades. GDS es una ventana de oportunidad enorme para, para el mercado eh, laboral mexicano y y realmente me, me encantaría que sigamos, y, y es, la, es la idea, seguir creciendo y creciendo en el, en el site para dar muchas más oportunidades al, al talento mexicano de integrarse y vivir dentro de esta, esta cultura tan, tan, tan productiva, tan digital, tan llena de valores. Realmente ese sería mi, mi mensaje y claramente desear siempre lo mejor para, para todos en todo momento.
1: Muchísimas gracias Evangelina, ha sido muy interesante y bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse a, nuestra, a su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
0: Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Recuerden, todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche... Hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
1: Recuerden también revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en el marketing de los negocios. Nos encontrarán en www.revistaneo.com
0: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechos por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Evangelina. Gracias, Eva.
2: Un placer. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo...